0: فلسفه کانت ترم دهم نومن و فنومن در فلسفه کانت مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه نومن و فنومن دو اصطلاح اساسی و مهوری در فلسفه کانتند. کانت در کتاب نقد عقل محض پس از بخش تحلیل اصول و پس از تکمیل بحثش درباره حس و فاهمه که دو قوه اساسی شناختند به نتیجه گیری نهایی از این بخش می‌پردازد و نظرش را درباره چگونگی امکان شناخت و مرزهای آن بیان می کنند. او همچنین سعی می کند جایگاه نومن یا همان فی نفسه را که به نوعی مرز شناخت ما را مشخص می کند در فلسفه خیش روشن کند. در بخش انتهایی که زمیمه نام گرفته، کانت به نقد فلسفه لایبنیتز می و نشان می اشکالاتی اساسی در پردازش مفهومی و غیر تجربی فلسفه او وجود دارد. در این دوره متن این دو بخش در کتاب نقد عقل محض خانده و شرح داده می
1: شود. که همهتون خوب و سلامت باشید و خوشحالم که در یک دوره جدیدی باز دوستان رو ما می بینیم و امیدوارم که بتونیم بحث رو به خوبی ادامه بدیم. خب بحث ما رسیده بود به این بخش درباره مبنای تمایز همه برابر ایستاها پدیده ها عموما به پدیدهها و ذاتهای معقول به قول مترجم یعنی همون فنومن و نومن که بخش پایانی تحلیل آغازه هاست یعنی تحت بخش تحلیل اصول من یک بار بگم که ما دقیقا توی کجای کتاب هستیم که یادمون بیاد که بحثمون چجوری پیش رفته ما در بخش درواقع در بخش اول کتاب که عنوانش از آموزه آموزه دکتین آموزه استطیلایی اناسور آن این بخش خودش به دو بخش اساسی تقسیم میشه یعنی بخش حسیات استعلاعی و بخش منطق استدلالی. منطق استدلالی باز خودش به دو تا بخش اساسی تقسیم میشه تحلیل استدلالی و دیالکتیک استدلالی. توی اون بخش حسیات استدلالی از حس صحبت میکنه کان که بعدش رو انجام دادیم توی تحلیل استدلالی در مورد این دو بخش توی منطق استهلایی که به دو بخش تحلیل و دیالکتیک تقسیم میشه توی بخش تحلیل به فاهمه میپردازه و توی دیالکتیک به عقل می پردازه. ما بخش تحلیل رو خوندیم و الان قسمت آخر بخش تحلیلیم. یعنی این بخش رو تمام کنیم. بحث بعدی بحث عقله. وارد بحث عقل میشیم بحث فاهمه رو تمام کردیم. خود این بخش تحلیل سه تا فصل داشت فصل اولش تحلیل استلائی بخش اولش تحلیل مفاهیم بود یعنی مقوله ها رو به ما دوازده مقوله پیشین رو به ما معرفی کرد کتاب دومش تحلیل اصول بود به قول مترجم تحلیل آغازه که خب اونم مفصل ما صحبت کردیم و بست و گسترش همون مقولات بود به شکل احکام به شکل احکام روی دانش ما این که میگم به شکل احکام یه اهمیت داره اگه همون سراغاز کتاب دو یعنی تحریل اصول رو نگاه کنید یک مقدمه داره و اونجا نوشته مقدمه حکم استلائی به طور کلی. اه. یعنی موضوع این بخش تحلیل آگاه‌ها یا همون تحلیل اصول در واقع احکام بود. ما توی بخش اول بحث مفاهیم رو داشتیم، مفاهیم پیشین. این بخش بخش تصدیقات، یعنی اون تصورات پیشین بود، اینا تصدیقات پیشین بودند. البته تستیقاتی که یعنی همون احکامی که از دل همون مفاهیم در آمدن ولی تو قدیم این رو تقسیم میکردن به تصور و تصدیق کان میگه هم تصور پیشین داریم هم تصدیق پیشین داریم یعنی هم مفاهیم هم گزاره ها جمعلاد احکام این بخشی که ما داشتیم میخوندیم در مورد احکام بود بخش احکام هم تموم کردیم این فصلی که ما الان هستیم نگاه هم کنید نوشته در واقع فصل سوم فصل سوم همین کتاب دومه یعنی بحث تحلیل اصول تحلیل اصول که با این این کتاب دوم تموم میشه عنوان فصل فصل اول این بخش بحث شکل سازی بود بعد اومد توی نظام احکام مفصل صحبت کردیم الان پایان اون این بخش قرار گرفته که دوباره اسمی که واتش گذشته اینجا اینه آموزه ای. اون افرا همون آموزه است آموزه استعلاعی نیروی داوری نیروی داوری یعنی همون قوه حکم ججمنت و در واقع اینگار اینجا داره آموزه ای کلی بحث حکم رو انجام میده و با این کل این بخش تحلیل اصول که اصلا موضوعش احکام تصدیقات بود به پایان می پس جامون اینجاست. پایان بخش تحلیل اصول هستیم و با این بخش بحث فاهمه توی کانت تموم میشه. حس و فاهمه تموم میشن و بعد از این بحث عقله که خب بحث بسیار مفصلیه و در نوع خودش جذابیت خاص خودش داره. عنوان این فصل رو سمایه اون عنوان کلی که گذاشته آموزه استعلاعی نیروی داوری که در واقع حالا جاجمنت گذاشته نیروی داوری یعنی حکم آموزه استعلاعی حکم عنوان شده درباره مبنای تمایز همه برابر ایستاها عموماً این یعنی همه ابژه ها همه اشیاء عموما به فنومن و نومن که خب میدونیم همه این فنومن و نومن چی هستن که از ابتدای بحثی که شروع کردیم همون اوائل که تو حسیات بودیم گفتش که اون اشیایی که مستقل از ما مستقل از ما در جهان هستند و وارد آگاهی ما نشدند ما در مورد خود اونها و چیستی خود اونها هیچی نمیدونیم هیچ. واقعا هیچ نمیدونیم آنچه که میدانیم در مورد اون اشیاست آن گونه که وارد دستگاه آگاهی ما میشوند یعنی اون اشیاء یه بار مستقل اونجا وجود دارن یک بارم وارد دستگاه آگاهی ما میشن قدما قبل از کاند بین این دوتا فرقی نمیذاشتن اون اشیاء اون بیرون وجود دارن و وقتی ما شناخت پیدا میکنیم وارد دستگاه آگاهی ما میشن و ما اونها رو میشنستیم اونجا یعنی من وقتی میگم میز وجود دارد یه میز اون بیرونه اون شیء بیرونی، بیرونی همین که اینجا بهش میگن برابر ایستا ابژه یا اون شیء بیرونی. و من وقتی میخوام اونو ادراک کنم بعد به نحوی از آنها اون میز به ذهن من منتقل بشه صورتش داده های از اون به ذهن من منتقل بشه من از طریق این داده ها میز رو میشناسم. یک صورت ذهنی داره این میز یه میز خارجی داره ولی این صورت ذهنی میز با اون میز خارجی با هم مطابقت میکنن بنابرای بسن علم یعنی این یعنی علم یعنی مطابقت صورت ذهنی من با شیع خارجی هر وقت این حاصل شد میگم میز اگه اونجا یه بیرون یه میز باشه ولی صورت ذهنی من صندلی باشه ما علم نداریم ما توهم داریم یا اگه اونجا هیچی نباشه من سراب ببینم صورت ذهنی دارم ولی چون سراب اونجا نیست ما دوچاره توهم شدیم باز دوباره میگم شد. خب کانت این مبنای کلی رو گویی که حفظ کرد گفتی برای یه چیزی که بیرونه و از اون یه میاد به سمت ذهن ما اما بحث کانت در واقع از اینجا جدا میشد و از همون سرآغاز کتاب کان جدا میشد که وقتی اون شی وارد دستگاه شناختی من میشه جزو داده های من قرار میگیره صورت ذهنی پیدا میکنه این صورت ذهنی به هیچ وجه مطابقت با اون چیز خارجی نداره. این یه چیز جدیدیه. این چیز جدیدیه حاصل دخل و تصرفی که مکانیسم های شناختی من روی داده های که دریافت میکنن اعمال میکنن. و چون حالا اینا دو تا چیزن به یکیش میگه نومن، یعنی اون چه خارجی رو بهش میگه نومن، میگیم شیع ایفی نفسه، یا حالا به دلایلی ترجمه شده به زباعت معقول تو این حمیمت می‌بینیم که چرا و اون چیزی که توی ذهن ماست رو بایش میگه فنومن یعنی اون صورت ذهنی ما رو میگه فنومن و چون ما به هیچ وجه دیگه اصلا با اون نومن ها رابطه ای نداریم صورت ذهنی ما گزارش اون نومن ها نیستن و ما در جهان همین صورت ذهنی خودمون رابطه در واقع زندگی میکنیم یا،, یا به تعبیر دیگه اشیایی که واقعا ما تو میبینیم تجربه میکنیم باشون با مراوده می میکنیم همین فنومن ها هستن درسته دیگه از, از اینها با یک مقوله و عنوان متفاوتی به نام فنومن صحبت میکنیم میگیم ما فنومن ها رو تجربه میکنیم فنومن ها رو میبینیم به فنومن ها مستقیم داریم به اینها پیدا علم پیدا میکنیم و امثال این حرف به خاطر این عدم تطابقی که اتفاق میفته اونا اصلا میشن نومن و چیز دیگه ای داریم به نام فنومن که در واقع اشیا هستند آنگونه که در آگاهی ما قرار دارند. متعلق آگاهی ما قرار میگیرند. ما دیگه تو این جهان زندگی میکنیم تو اون جهان اشیاء نومینال زندگی نمیکنیم و رابطه با اون اشیای نومینال قطعه امکان شناخت اونها رو به هیچ وجه نداریم این ادعای کانت توی تا اینجای کتاب که اومدیم این ادعا رو چندین بار مطرح کرد خب پس حالا اینجا چیه بحث این فصل ما چیه درباره مبنای تمایز همه برابر ایستاها اومدن به پدیده‌ها و ذوات معقول اگه همین صفحه اولم بخونیم خود کاند میاد میگه که ما توی این بخش حرف خیلی جدیدی نمیزنیم بلکه به یک معنا جمعبندی بندی پیشینه پیشین یعنی مروری میکنیم بر بحثای پیشین جمعشون میکنیم و در واقع یک بار منقع شست و رفته کل نتیجهی که بهش رسیدیم مرور میکنیم از این اگه دوستان جدیدی به ما پیوستن شد سراغاز بدی نیست اینجا یعنی یک خلاصه از همه اون مسیریه که ما در نوردیدیم یعنی کانت در نوردیده به استلمان. اما چیز دیگه هم تو این بخش هست و اون اینه که همیشه این سال وجود داره که خب اگه ما هیچ شناختی به اون نومنها نداریم اصلا چرا میگیم اون نومنها ها هستن از کجا میدونیم که هستن و اصلا درسته که ما بگیم اونا هستن اونا بوجود دارن این تعبیرات در مورد اونها به کار ببریم چرا نمی‌گیم ما این پریدارها؟ ها یه سالی که جست و گریفته اشاراتی کن بهش کرده بود ولی به طور مستقل بهش نپرداخته بود اینجا توی این بخش بیشتر بهش می‌پردازه، بیشتر در مورد اون صحبت میکنه و البته خب توی روایتی هم که از همون بخشای کلی هم به دست میده یک اتفاقات جدیدی میفته اگه باز با خود عنوان نگاه کنیم نوشته درباره مبنای تمایز همه برابر ایستاها یعنی دوباره میخوام مبنای موجه بودن این تمایز رو توضیح بدم خیلی باز با زبان قاطعی و استدلالی و اثباتی صحبت نکرده توی عنوان و خود این استفاده خود این عنوان یک کم متعادله یعنی که موجهه ما این تمایزه انجام میدیم و میخوام بگم که این،, این مبنای موجهی دارد این تمایز خب همه هم میدونیم که این بس یه بحث خیلی خیلی اساسیه دیگه یک نتایج اصلیه کتاب کانت که ما قائل بشیم که اون اشیایی که توی جهان وجود دارن یک وجه نومینال دارن که, ما، که در واقع همون گناهی وجه نومینالشون وجود مستقل از آگاهی ماست و این حرف مهم و شاید تلخو در مورد اونها بزنیم که به هیچ پشت نداریم و وجه دیگه از اون اشیا وجود داره که حضور اون اشیا توی آگاهی ماست که بهش میگیم فنومن و ما دانشمون محدود به این فنومن هاست این, این نتیجه خیلی کلانه و نه تنها در مورد جهانی که باش روبرو هستیم یک مرزبندی مشخصی رو قرار میده که ما توی این محدودها فقط میتوانیم علم پیدا کنیم بلکه باز همجوری که میدونید خود دانش ما را هم یک قیدی و محدودیتی براش ایجاد میکنه یعنی میگه اساسا دانشی که میخواد ادعا کنه که امر نومینال رو میشناسه اون به هیچ وجه ممکن نیست چون برخی از دانشها ادعای شناخت امر نومینال رو دارن مثل متافیزیک مثل دانش های عقلی ناب و اونها هم در واقع معلوم میشه که مشروع نیستن و هم یک مرز کشی در جهان و میان ابژه ها به اصطلاح به, به, به کان برابر ایستا ها اتفاق میفته و هم یک مرز کشی در دانش ما در دانش و خب این مهمترین نتایجی اصلا کتاب کان حداقل اونجوری که خودش فکر میکرد اینو خودش فکر میکرد مهمترین نتایج کتابش هم از این جهت ارزش داره و حالا بریم داخل مت میشیم مت نسبتا قونه و مطالبه میگم جدیدی نداره و این قسمت اولش هم خیلی با زبان ادبی و استعاری صحبت میکنه و اینجا جالبم هست میخونم دیگه صفحه 34 هستیم تو متن ترجمه ما با این همین عددهایی که توی هاشیا هست یعنی الان B دویست و نه و دو پنج و A دویست و سی و شیش در واقع به متن کان ارجام می دیگه A یعنی ویرایش اول B بی یعنی ویرایش دوام چون تو دو کام تو ویرایش داشته و تو چاپ استاندارد کتاب کان این شکلی مشخص میکنن که این صفحه تو کدوم در واقع صفحه اون چاپ و اصلی وجود داشته و با همین همیشه به کانتر جا می‌دنم ما الان B295 و A236 است اینک ما سرزمین فهم ناب را نه فقط سراسر پیموده این و هر بخششان را با دقت و حوصله بررسی کرده این بلکه همچنین آن را اندازه گرفته ایم و جای خاص هر شی آن را معین ساخته ایم یعنی که آن چقدر خوشحاله و چه کار بزرگی انجام داده بنابر ادعای خودش تمام سرزمین فهم ناب سرزمین فهم ناب کجا بود یعنی همه عناصره پیشینی که توی فاهمه وجود دارند حالا اگه حسیات رو توی این فهم ناب حساب نکنیم یعنی که تمام عناصره پیشینی که توی فهم ناب هستند یعنی هم مفاهیم پیشین هم تصدیقات و احکام پیشین همه رو من یک به یک در واقع به شما معرفی کردم، جای رو مشخص کردم، ارزش رو مشخص کردیم، کارکرد رو مشخص کردیم، همه اون بحث تموم شد. در واقع کار کان تموم شد. الان تو اینجا کان اون کار اساسی که کان میخواست بکنه تموم شد. از اینجا به بعد واقعاً ها و دعواهای کانت که حالا اگه کسی حرفی داره من بیا برای شما مشخص کنم که این حرفا بی‌پایه است. البته بخش دیالکتیک خیلی بخش مهمیه ولی خب ببینید توی بخش دیالکتیک کان از آوردهای فصل قبل استفاده می‌کنه و دعوای بسیار بسیار بزرگی رو رومی‌اندازه میگه یا خدا هست یا به خدا می‌تونیم این پیدا کنیم دلایل و خدا چیه دلایل وجود نفس مجرد چیه جهان چیه خیلی بحث‌های مهمی بحث های متافیزیک بوده بخشی که تو دیالکتیک پیش می‌کشه اما مبانی بحثش رو تا اینجا تموم کرده و اونجا دیگه وارد نتیجه سخنش میشه و گفتگو با خصم با،, با مخالف خودش که تو اگه میگی با اینا میشه،, میشه اینا رو استدال کرد اینا مفهوماً معنی دارن من بهتون میگم که اینا اینجوری نیستم. دیالتی که واقعا جدره. بنابراین کار اساسی شناختی کان چه تموم سرآاسر سرزمین فهم ناب را هم پیموده هم در واقع دقیق سر، هر چیز سر جای خودش می. ولی این سرزمین یک جزیره است. به وسیله خود طبیعت با مرزهایی تقییر ناپذیب محصول شده است. یه حواست همون باشه. مرز. این جزیره منوش این که مرز داره. تا حالا خیلی کم قبل از کان در مورد مرزها و محدودهای شناخت صحبت کرده بودن. صحبتهایی شده بود. ولی اینکه یک بخش اساسی فلسفه مرزها و محدودهای شناخت تلقی بشه واقعا نبشه. این تو ن اگر چنین این بحثای پیش میاد ولی هیچ وقت به این نوع مستقل و جداگانه بهش پرداخته نشده بود کان میگه که اصلا حاصل کار ما یکی از مهمترین چیزا داشتیم این بود تو فهم ما جزیره است یعنی که یه خطی دور تا دورش رو گرفته و ما فقط تو همین محدوده میتونیم بازی کنیم تو همین محدوده میتونیم بفهمیم تو همین محدوده میتونیم شناخ رو دست بیاریم خارج شناخت این شناخ این است از آن حقیقت یا سرزمین حقیقت است که نام جذابی که حقیقتی که ما میشناسیم توی این محدود است و سرزمین حقیقت همینجاست البته در پیرابون این سرزمین اقیانوسی هست عظیم و توفانی عظیمه یعنی که باید بدونیم که خیلی از ارص جهان هست که ما نمیدونیم عظیمه ونی این حواستمون باید باشه که این جزیره که ما گفتیم کوچیک و خیلی از اون بحث هایی که هم قدما فکر میکردن که میدونن خارج از این جزیره قرار میگیره هم خیلی چیزا کللا در مورد جهان اون بیرون قرار میگیره و ما بهشون علم نداریم عظیم و طوفانی چرا طوفانی الان توضیح که چرا این اقیانوس هدیهش واقعی فرانمود است این فرانمود یعنی توهم حالا این بادل رو من خودم نهپسندم ولی یعنی توهمه یعنی این اقیانوس در واقع یک سرزمین توهمیه یک سرزمین تو... توهمیه نه اینکه اصلا این اقیانوس وجود نداره یا این چیزی اون بیرون وجود نداره که خب ما میدونیم که کان میگه داره بلکه اینگار سنخ و جنس و ماهیتش توهمیه چونکه ما یه چیزایی رو اونجا میبینیم نه اینکه اصلا نبینیم مثل سراب میبینیم سرابی توهمه یه چیزایی میبینیم چیزایی فکر میکنیم داریم اونجا بینیم اما هر هرچی که اونجا میبینیم سرش توهمگون داره در این اقیانوس بسا توده مه آرمیده بر آب بسا تخت یخهایی که به زودی خواهند شد. به دروغ سرزمین‌های نوین را نوید میدهند میگه اینج وقتی نگاه می‌کنیم به اونجا اینجا کجاست اینجا در واقع هیتۀ عقل دیگه اگه بخوایم یه ترجمه ساده براش پیدا کنیم اونجا هیتۀ عقل سرزمین عقل سرزمینی که عقل وعده میداد و خیال می‌کرد که میتونه بشناسه و چه ارذ و طول بزرگی داشت این سرزمین که امجج بهش نگاه می‌کنیم توش چیزای یه چیه تودای مه در قطعات یخه. که یک سفت به نظر میان یک واقعیت هایی رو اینگار رو مدارن نشون میدن و حتی ممکنه ما فکر کنن که آها یه چیزایی هست که میتونیم بهشون برسیم امید سرزمین های نوین را به ما میدن و چون در را که شور کشف در سردارد دائماً با امیدهای واهی میفریبن ای مارو دقیقه بسفصل میکنن که بریم یا خدا هست نفس هست جهان آخرت هست. وجود دارن. ما می یا نمی بیریم. جهان آغازی داشته یا نداشته انسان اختیار داره یا اختیار نداره نمیدونم این سآلا دیگه که خب چه سآلا مهمی هم هستن و ای فکر میکنیم ها یه, یه چیزی فهمیدم از این را بدم شاید در واقع بتونم اثباتش کنم به دروغ سرزمین های نوبینی را نوید می‌دهند و ما دریانواردان را به امید واحی دنبال و خودشو میکشونند به ماجراهایش میکشان که وی هرگز خود را از چنگشان نمی رها کنند و با این همه آنها را هرگز به پایان نیست نمیتواند رساندن همین حرفایی که کان میزنه یه معنای مشخصی رو مراد کرده ادبی هست و یک معنای خیلی مشخصی رو مراد کرده میگه این این همیشه هست در یا اون دریانوردی از بس اینا خلاص نمیتونه بشه و در این حال هیچ وقت هم نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه چرا چون کان بدن به ما میگه تو بخش دیالکتیک اونجا به ما میگه میگه که ما نمیتونیم روانشناسی ذهن ما ساختار ذهن ما این جوریه که از در واقع این پرسش ها این مفاهیم این غذایا این تصاویر نمیتونیم ذهنمون رو خالی کنیم همیشه ذهن ما میپرسه چه ما فکر کنیم که میتونیم اینا جواب بدیم چه نمیتونیم جواب بدیم یک مرضی توی این ذهن ماست که این میپرسه که بلاخره جهان آغازی داره یا نه پایانی داره یا نه علتی داره یا نه میگه اینا رو میپرسه و همیشه این سآل برای ما زنده است این سآل ها هیچوقت از بین نمیرن ذهن ما به طور طبیعی که بعدا ما بعد توی بخش عقل توضیح بدیم همیشه این سآل ها رو با خودش داره یعنی این اه اه این ماجرایی که ما خودمون هرگز خودمون رو از چنگشان نمیتواند رهانده‌ها ما نمیتونیم چنگشون رها بشیم ولی البته به دلایل متقنی که من دارم و تا اینجا بحثش رو گفتم به جواب اونم نمیتونیم برسیم به پایان نمیتونیم برسیم ولی پیش از آنکه خطر کنیم و خود را بدین دریا بزنیم تا در حال آن به جست و جو پردازیم و اطمینان حاصل کنیم که یا در آن امیدی هست یا نه سودمند خواهد بود تا قبلن باز به نقشه سرزمینی که همکنون می‌خوایم ترکش کنیم نگاهی بیفت کنیم و بپرسیم که خب میگید تا قبل از اینکه خطر کنیم یعنی تا قبل از اینکه حالا بریم تو بخش عقل، تو بخش دیالکتیک و من باز کنم من کان برای شما که قضیه چیه قراره، میتونیم چیزی رو بدونیم یا نه یک کم بتونید توقف کنیم یه بار به با اون عقب نگاه کنیم ببینیم که تا چی کردیم، کجا ایستادیم و اونجا که نگاه کردیم ایستادیم کجا بوده نگاهی بیان کردیم و بپرسیم که نخست آیا توانسته این با آنچه در آن گنجانیده شده است کاملا خرسند شویم یا اینکه جبران می‌بایست خرسند شویم چون در غیر این صورت پایگاهی وجود ندارد که بتوانیم در آن مستقر گریم میگیم آیا واقعا اون چیزی که گفته شد که اینا هستن و اینا هستن و اینا و همینا محدود علم ما بالاخره ما به این راضی شدیم یا دیگه گفتیم که دیگه هم اینقدر میتونیم اثبات کنیم که چیزی در دستاویز دیگه‌ای نداریم همینجا هستیم و, و دیگه سکوی دیگه که نداریم قرار بگیریم فیلا من اینجا شروع بگیریم دوم اول می‌دونیم که واقعا خورسندیم تمام کمال این مسیر رو پیمودیم چیزی دستگیر ما شده دوم ما خود این سرزمین را به چه حق صاحب شده ایم و چگونه توانستیم آن را در برابر همه ادعا خسمانه با اطمینان نگه داریم حالا از این طرف اصلا که ما گفتیم اینجا هم هستیم اصلا این خودش مشروع موجه واقعا بود اون دلایلی که گفتیم این یه تیکه تیکه شناخته ما میتونیم پامون پا توش محکمه روش میتونیم بیسیم خود این ادعا محکم بود هر چند ما این پروسش ها را در جریان آناکاوی یعنی همین بخش تحلیل استعلاعی به ثانی بسنده پاسخ گفته ایم ولی با این همه گونه نظر اجمالی بر فروگ و شایی های آن میتواند اعتقاد ما را تحکیم کند به دین ترتیب که همه آملهای آنها را در یک نقطه واحد متحد سازد حالا میگه یک جنبنده کلی کنیم گفتم میگه ما همه چی رو گفتیم ولی حالا یک جنبنده کنیم. ما دقیقا دیده ایم که هرانچه فهم از خود برمی آفریند بدون آن کان را از تجربه وام گیرد هیچ فایدتی برای او ندارد مگر منحصرانه‌ در کاربرد تجربی خب این بحثی بود که تو کل بخش فاهمه تو بخش استنتاج قوزم و تو همین بخش تحلیل اصول و همین بخش آخری که پشت سرش گذاشتیم رد ایدالیسم و اینها کانت بسیار در مورد صحبت کرد ما مفاهیم پیشین فاهمه داریم یعنی مفاهیمی که از جهان اونها رو عکس نکردیم این مفهوم داریم به نام جوهر این جوهر رو واقعا حاصل مواجهه ما با جهان نبوده اونجوری نبود که یه چیزی توی جهان ببینیم درخت رو ببینیم این درخت رو ببینیم اون درخت رو ببینیم بعد بگیم یک شی وجود داره بنابراین تجربه هامون بگیم یک شی وجود داره و این شی چون در چیزی نیست جوهره اون که گویا قدما اونجوری فکر می‌کردن فکر می‌کردن مفهوم جوهر رو بالاخره از جهان عکس کردند یه تجربه تجربمون با جهان مواجه شدیم دیدین توی جهان جواهری وجود داره مثلا علت وجود دارن معللهای وجود دارن نمیدونم ضرورتی وجود داره کان خب به ما توضیح داد که نه ما این رو داریم پیشینی داریم یعنی اصلا هیچ تجربه ای از جهان مولد اینا نبوده خب وقتی اینا پیشینی داریم خب در مورد خود اینا هم پیشینی میتونیم فکر کنیم یعنی بگیم جوهر هست و علت هست و وجود هست و عدم هست و امکان هست و بچینیم در اینا فکر کنیم یا در اینا یک قبایی برای جهان بدوزیم. بگیم جوهر کجای جهانه، علت چه ربطی با اون داره، وجود چه با اون داره. وقتی کان به ما گفت وقتی اینجوری فکر میکنیم این مفاهیم پیشینی رو که داریم این میتونیم هم اینا رو به همینی که جمع کنیم، اینجوری با هم که جمع میکنیم ما گمراه باشیم. به هیچ ندیجه نمیرسیم. نامشروع نمی که باز اینو مفصل تو بخش دیالکتیک به ما نشون میده برای کسایی که هنوز قاناننش تو بخش دیکتیک رو در واقع توضیح میده ولی اینجا هم برای این مسئله میخواد دوباره تاکید کنیم که این مفاهیم اگه ما مادرشون تجربه نداشته باشیم بیفان یعنی مثلا جوهر رو میخوایم به کار ببریم جوهر رو کی حق داریم به کار ببریم بگیم توی جهان فلان چیز جوهره اگه یه داده تجربی داشته باشیم که این جهر رو بتونم به اون داده نسبت بدم که میتونم بگم یه چیز علت اونه وقتی داده تجربی داشته باشم یعنی من در جهان فیزیکی میتونم بگم بر اساس داده‌های تجربی چیز علت چیزه ولی مثلا در جهان ماوراء طبیعی غیر تجربی که تجربی ادش ندارم نمیتونم بگم مثلا خدا علت چیزی بوده علت رو اونجا نمیتونم به کار ببرم چون که تجربه معادل اون با نداریم فقط مفاهیم پیشین رو معادل در واقع تجربیاتی میتونم استفاده کنم که خودمون هم میدونیم تو بحث پیچیده ای بود اینجا در کار بود اینجا چون که وقتی مفهوم پیشی... پیشینیه از تجربه اخذ نشده خب چجوری اون اونو به تجربه نسبت میدیم خود این بحث خیلی دشوار بود که کان تو بحث شماتیسم و اینا همین بحث ها هر انجام بده که یک وقت چه مفهوم پیشینی که از تجربه اخست نشده رو ما برای یه چیدای تجربی به کار می‌بریم یه چیدای شگفت انگیزیه ولی خب این کار می‌کنیم، و نحوه انجامش هم کان توضیح دار. به هر حال اینجا بحث اینه که ما مفهومی پیشین داریم، اینو می‌دونیم، ولی بله اونا فاقد ای واسه ما ندارن. مگر اینکه اونها رو تو کاربرد تجربی به کار باریم. فهم ناب یعنی اصول فهم ناب چه به نام پیشینی به قول مترجم بنیانگذار باشند یعنی مقوّم باشند الا اونجا که ترجمه مرسومتر مانند اصول ریاضی و چه صرفا تنظیمگر باشند تنظیمی باشند مانند آغازه های پویا چیزی در بر ندارند مگر فقط دیسنمای یعنی همون محض برای تجربه ممکن ممکن دوستانی که تا اینجا بودن میدونن که اینا چیه دیگه این اصول فهم ناب به دو دسته اصول ریاضی و اصول پویا تقسیم میشد یه فرقی کان گذاشته بود اونجا به این اصول ریاضی و اصول پویا که اینجا با عنوان مقوّم و تنظیمی تقویمی و تنظیمی ادای صحبت میکنه بحث گذشته ما میگه اینا توی خودشون اینا توی خودشون محتوای تجربی ندارن اینا حتتا اکثر چی دارن یعنی میتونن خط بشن به یک شاکله هایی برای تجربه ممکن تجربه ممکن یعنی هر اون چیزی که ممکنه توی یه نوع تجربهی برای ما به وجود بیاد این مفهوم رو قبلا داشتیم و دماغی صحبت کردیم چرا اینجوریه؟ زیرا تجربه یا حالا مطابق مرد شاید باید میگفتیم این تجربه یعنی همین تجربه ممکن یگانگی خود را که خب دوستانی که تا اینجا با ما بودان این مهمترین بحث کانت یعنی همه بحث از اینجا شروع میشه ما داده که از خارج داریم کسرات محضن کسرات متفرقن و هیچ لیستم در واقعش یه ذره سفیدی یه ذره سیاهی یه ذره زردی یه ذره قرمز اینه ما اینو از جهان میبینیم یه،, یه تیکه صوت اینجا یه تیکه صوت اونجا اینا رو بعد همه رو به واقع جمع کنیم تو یک امر واحد به نام تجربه ترکیب باید بکنیم اینا رو و وحدت ببخشیم همه تجربه و همه اون پروسهی که تا حالا تو کداب کانتهی شد خاطر همین فقط وحدت بخشی به این تجربه این تجربه یگانگیش حالا کجا میگیره یگانگی خود را فقط از یگانگی هم نهادی یعنی وحدت ترکیبی میابد که فهم در اصل و رأسن به ترکیب میروی تخیل در رابطه با خود اندریافت یعنی خود ادراک کنندگی یعنی خداگاهی اعدام کنند یعنی اینجا یه خداگاهی داریم یک اپرسپشن داریم خداگاهی داریم اولا بدون خداگاهی اصلا هیچ نوع آگاهی ممکن نیست این خداگاهی میاد در نسبت قرار میگیره با نیروی تخیل و در واقع وحدت ترکیبی بر اینها اعمال میشه و ما اه... میتونیم تجربه ها رو به تجربه برسیم وحدت بدیم به اون کسرات و به تجربه برسیم این بحث بود که قبلن کردیم و پدیدارها که حاصل در واقع این پروسه هستن حاصل این بخشی هستند به اون کسرات پدیدار شک میگه اونجا چونان داده برای یک شناخت ممکن میباید به نحوه پیشینی در رابطه و توافق با آن یگانگی هم نهادی باشن یعنی پدیدار اون چیزی که بهش میگیم پدیدار این چون اون اصول وحدت بخشی بهش اعمال شده به نحو پیشینی در چارچوب اون در واقع وحدت ترکیبی هست یعنی هر پدیداری که داریم توش علیت هست توش جوهر و هست توش وجود و امکان هست اون معقولات بهش اطلاع شدن زمانمند شده اطلاعات بهش اطلاق شدن و بنابراین خود پدیدار اصلا قبل از اینکه ببینیمش قبل از اینکه بدونیمش قبل از اینکه هر کار باش بکنیم این به نوع پیشینی توافق پیدا کرده با اون وحدت ترکیبی حالا این دیگر رو چرا اینجا آورده یا چیکار میکنه توی ترجمه من خیلی نمی‌دونم ولی بدون اون دیگر هم میشه فهم کرد ولی تح... یه بیشتر ظاهرا توی اصل متن چیزی بیش از این نیست پریدارها چون داده‌هایی برای یک شناخت ممکن می‌باید دیگر پرتم پیشینی در رابطه و توافق با آن به نوع پیشینی در رابطه و توافق با اون هم نهادی باشه مثلا پریدار شدن اینها اینه یعنی داده‌هایی از کس خارج میان قوای ذهنی ما روشون اطلاق میشه پریدار شک میگیره پریدار یعنی عملی که دوازده معقوله و دوتا مقوله حس, حس برایشون اطلاق شده است از قبل اونجا قرار داده شدن بعد ما نگاه میکنم یا ها این علت اون شد بعد میگن شما علت از کجا آوردیم ما هم صبح میمونیم مثل هیون میمونیم که خب علت... علت در کجتر آوردیم علت رو کان جاوش بود ما از قبل خودمون بهش دادیم تو پریدار در واقع در یک نظم قرار گرفت که خانا خا نظم علیه ما خودمون اصلا بش حال درست است که این قاعده های فهم نه فقط به نحو پیشینی حقیقت دارند بلکه سرچشمه حتی سرچشمه هرگونه حقیقتا میگه این قاعده های فهم که پیشینی ان قاعده های فهم یعنی همون اصولی که پیش سر هم خودشون حقیقت دارند هم سرچشمه هرگونه حقیقتا اینو کانت تو بخش استنتاج در واقع اثبات کرد که یعنی مقبول و اعتبار عینی مقولات رو اثبات کرد یعنی دروسی و پیشینیان ولی خارج از عالم حقیقت نیستن اینا رو جزء عالم حقیقت بدیم حقیقت همیناست و از اینجا معنای حقیقت نزد ما عوض میشه تو کانت عوض میشه ولی بالاخره اینا حقیقت دارن اینا یه چیز جدی هست اینا هم حقیقت دارن هم سرمنشای هر حقیقت دارن اگه اینو نبودن هیچ ما نمیفهمیدیم هیچ شناختی نداشتیم هیچ ای نمیتونستیم بسازیم هرچی میفهمیم مبتنی بر این هست. واقعا مبتنی بر این این به اثار داشته با این همه به نگر ما بسنده نمی نماید که صرفاً آنچه است بر ما موعظه شود بلکه همچنین آنچه در آرزوی دانستنشیم میگه که خب درست اینا رو فهمیدیم اما ما باید فقط اینا رو نه فقط به دونستن اینها در واقع ش... طلب ما شوق ما توی علم این نیست که فقط بدونیم ما چیارو میدونیم یا چیارو به نوع پیشینی میدونیم پر که میخوایم بدونیم ما چه میتوانیم بدانیم یه آدم میخواد بدونه که ما چه میتوانیم بدونیم میخواید دونیم تا کجا شناخت ما امتداد پیدا میکنه؟ به ما مععضه بشه که ما چی میتونیم بدونیم بنابراین اگر ما از راه این بازجویی سنجشگرانه یعنی کریتیکال نقادانه چیزی بیشتر نیاموزیم جز آنچه در کاربرد تجربی محضفم همچنین بدون چنین پجوهش زریف از خود اعمال میتوانستیم کرد در این صورت چنین مینماید که امتیازی که از آن به چند میآید ارزش تدارک و زحمت صرف شده رو ملاک باشد میگن اون بالا من نکفتم بهتون که ما فقط هرچی میتونیم بدونیم همون چیزی که تو جهان تجربه میتونیم بدونیم. خب میگه مستشکل این کار به میگه میگه خب این همه شما رو کار کردی راه رفتی، اومدی و رفتی، اومدی اینا، به واسه میگه شناخت ما محدوده به همین همین ما چیزیه که میدونیم، همینه که توی جهان تجربه میتونیم بفهمیم. خب دست تحت نکنه. ولی آدمای معمولی هم میگن نمی دونستان دیگه اصلا همین کارو میکردن یعنی آدم های معمولی هم در حد همین شناختای معمولی تجربی حرف میزدن و به عقل و متافیزیک میرسیدن حالا خصوصا در دوره کانتر میگفتن که حالا اینا معلوم نیست مشکوکه اون که تو دو دوره دیگه خیلی رایش بود که بگن حرفای متافیزیکی مشکوکه بیا دست درد نکنه خیلی زحمت کشیدی راه زیادی رفتی ولی میگه حالا آخرش نتیجه کار و نتیجه حرف هم که به همون تم تجربه گراهی معمولی بودن و همون رسیدی دیگه دیگه, دیگه اونام همین رو می‌خواستن بگن ظاهراً یعنی می‌خواستن بگن در حد همین های تجربی این حرف بزنیم البته همینجا اختلافات مهم بین ها وجود داره ولی گویی که اینجوری بوده دیگه اینجار گفته که به همین دادهای تجربی هم محدود باشیم میگه بنابراین اگر ما این بازجویی سنجشگران چیزی بیشتر نه نگه آموزیم یعنی من به شما چیدی نگم بیشتر از این که فقط همین کاربرد تجربی محظه فم به درد میخوره در این صورت چون این نمایت که امتیازی که از آن به چنگ میآید میگه زیادی نگفتیم ولی چه امتیازی بگیم حرفات چه فایده‌ای داشت چیز زیادی نگفتیم این همه زحمت کشیدیم ارزش تدارک و زحمت صرف شده را نداشته باشه خیلی هم فایده نداشته من میتونم اینجوری پژوهش توضیح بدم یعنی اگه کسی بگه آقای فلسفه استرله اصلا به چه درد میخوره شما این همه را رفتهی بگم یکی تجربه گراهی مثلا درست بود من میگه اینجوری میگم به شما که هیچ گونه کنجکاوی عجولانه در زمینه گسترش شناخت ما مزرتر از آن نیست که بخواهیم سوتهای پژوهشها را همواره از پیش بدانیم پیش از آن که به پژوهش ها پردازی خب اولا که میگه
0: که
1: آدم تا پژوهش نکرده از اول بیاد بگه که آقا فایده پژوهش من اینو اینو اینه که البته دیگه با امامون الان همین کارا رو میکنیم تو پروپوزال هم ها میخوایم. اما میگه این خیلی کار ابسیته و اصلا این کار بی نتیجه پژوهش فایده پژوهش بعد از پژوهش توی پژوهش در متن پژوهش مشخص میشه ما بعد این راه رو می رفتیم تا فایده این چیزها مشخص بشه و این آدم از اول بخاطر فواید ترسیم کنه بعد بگه مطابق این فواید باید این کار می کردیم یا نه کار بسیار به قول کان مزهرتره. و پیش از آن که بتوانیم کوچکترین مفهومی از این سوتها تشکیل دهیم حتی اگر این سودها در برابر دیدگان ما قرار گیرند Uh, یعنی ما حالا به این سودا سودار داشته باشیم در برابر ما باشه ولی ما باید دقیقاً بفهمیم که این سودار چیه. اونا مفهوم کنیم، مقبول کنیم، چنین کاری نیازمند پژوهشه. به فرض اینا همین سود داشتیم، شما متش من بودی، ولی مفهوم نبود برای تو که چرا سود گی نیست، که چیه، چرا نیست؟ ما باید اول بریم مفهوم کنیم، به فهم اقلانی اینا براسیم، بعد در واقع نزدی. این کار حرف کلیه ولی باز چه دیگه هم هست ولی با این همه امتیازی وجود دارد که چون این پجوهش استعلای را حتی برای دشوارترین و بیمیل ترین دانش آموز دریافتنی و جالب می‌سازد. حالا که سو این حرفا ولی یه فایده خیلی جدی‌تر هم اینجا هست که حتی یکی دیگه خیلی تنبلم هست ممکنه واسه اونم در واقع ما حوصله چیزی نداریم واسه اونم جذاب بکنیم بحثو و آن این اینکه فهمی که صرفاً به کاربرد تجربی خود مشغول است و درباره سرچشمه‌های شناخت خاص خود هرگز به تفکر نمی‌پردازد، البته بسیار خوب کار می‌کند. ولی یک کار را به هیچ روی انجام نمی‌تواند دادن و آن اینکه مرزهای کاربرد خود را برای خود تعیین کند و بداند چه چیزی می‌تواند در درون یا در بیرون حیطه کل خودش قرار داشته باشد. میگه اون داره کار میکنه حالا خوبم کار میکنه ولی هیچ وقت نمیدونه که مرزای دانشش کجاست برای این کار دقیقاً به چنان بازجویی‌های ژرفی احتیاج هست که ما به جریان انداخته ایم میگه که بخوای مرد دانشتو بدونی همین چاری نداری جز این جاسوی استیلائی ولی اگر فهم نتواند تشخیص دهد که آیا پرسش‌های معینی در افق او قرار میگیرند یا نه یعنی اگه این پژوهش رو نکنه و اصلا همون اول ندونه که یه سوالیتش پرسن ندونه که یا این در محدوده دانش او هست که به این جواب بده یا نه مرز و مشخص کردن یعنی این دیگه اگه فردم به یه سوالی کردن اصلا من میتونم به این سوال جواب بدم یا نه مرز یعنی این میگه خب اگه آدم ها مشخص نباشه که پرسش های پاسخ پذیر کدومن و پرسش های پاسخ ناپذیر کدومن چما شلاطی بیش میاد. در این صورت هرگز نمیتواند در ادعاهای خود و در مایه خود تامین داشته باشد میگاسم امنیت نداره کسی که ندونه چی رو چرا میدونه و چی رو چرا نمیدونه ها میگه اون اصلا هیچ امنیت نداره چون هر وقت ممکن یه پرسشی جای مطرح بشه کسی میگه اصلا کل این حرفایی که تو زدی پرت پلا بود یا چیزای خیلی مهمی بود که اصلا ندونستی و بدون اصلا این حرفهایی که میزنی بیرفته ویجاک من نمیدونم من وسط ای قرار گرفتم نه قبلش رو میدونم نه بعدش رو میدونم نمیدونم کجا میتونم برم کجا نمیتونم برم اون وسط دارم کارو خودمو میکنم خب این چه ای آدمی امنیت نداره دیگه امنیت نداره بلکه فقط میتواند مکررا به نکوهش های تغییر کننده برخورد میگه بلکه این چونایی سعی میکنه ممکن دیگه ممکنه یه میکنم میرجام دنبال کنه بعد میگم اصلا میتونه یا نمیتونه و وقتی نمیتونه تغییرش میکنن چرا اگر دائما چنان که پرهیز پرهیزناپذیر است از های هیته خود تجاوز کند و خود را در حزیان‌ها و ترفندها از کف نهد، یعنی وقتی دقیقاً مرد مشخص نیست، نمی‌دونیم چه مفاهیمی داریم، چه جوری و کجا و چرا استفاده می‌کنیم، به گونه‌ای که پرهیزناپذیر است، هی در واقع حتی داریم تجویح بحث می‌کنیم. ولی می‌بینیم مثلا تو کلیت، تو ضرورت، تو قانون، تو اولیت، تو جوهر، اصلا که چی بود اینا و تعریف می‌کنن. اه... و می که اشتباه کرد برای همین حتی برای اون آدم تنبل تجربی مسلک هم که ظاهرا متافیزیسین نیست دنبال اون حرفا نیست ولی برای اونم لازمه که این پجوهش استعلایی رو دنبال کنید بنابراین این که فهم از همه آغازه های پیشینی خود از همه اصول پیشین خود و حتی از همه مفهوم های خود فقط در کاربرد تجربی سود می جست و هرگز نه در کاربرد استعلائی ای است که اگر بتواند با اعتقاد شناخته شناختهاید های مهم عرضه خواهد داشت میگه فقط کاربرد تجربی به کار میاد و نه در کاربردهای استعلائی ای که چرا اینجا کانت میگه کاربردهای استعلائی واژه استعلائی رو به کار میگیره یکم باز مبهمه یعنی آیا داره کانت اینجا به متعالی میگه که فرقی میذاریم بین متعالی و اصطلاحی دیگه اصطلاحی داره خود شیوه کانده که اون رو موجه و مشروح میدونه و است متعالی رو روی که اون رو, 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 رو که متافیزیکی معمول میدونه ترانسندنتال آن ترانسندنت و اون چیزی که کانت نفس میکنه اینه که اون کارکرده متعالی اصلا به درد بخورن یعنی متافیزیک میگه به هیچ دلیلی راه نمیبره اما استعلایی او خب جواب میداد اما اینجا کانت میگه که حتی این مفاهیم رو یعنی میگه این مفاهیم رو در کاربردای استعلایی نمیتونیم به کار رو بریم اما بم میگه استعلایی یعنی چی و وقتی میگه استعلایی اینجا اینجا منظورش از استعلایی چیه در واقع ما یک کم تو فهم قبلی خودمون از استعلای انگار شک میکنیم چون انگار با اون متوقع نداره قبلا گفتم که مفسران کانت هم که کانت استعلای رو واقعا به گونه‌های مختلفی استفاده میکنه واژه استعلا با که خیلی هم تو فلسفه‌ش مهمه و حتی گاهی اون رو معادل همون کاربرد در واقع ترانسندنت به کار میبره متعالی که به نظر میرسه که اینجا از همون موارده یعنی که منظورش همونه که متافیزیکی این مفاهیم رو توی متافیزیک به کار می‌بره منظورش همینه منظور دیگه ای نداره که تو جمهوری بعداً مشخص میشه کاربرد استعلای حالا خودش معنی میکنه. کاربرد استعلاعی یک مفهوم در هر گونه اصل آن است که مفهوم به شیها عموما و فی نفسه مربوط شود خب میگی کارگورد که میگم چیه اینی که شما یک مفهوم رو در هر اصلی اون مفهوم رو به شی به اصطلاح این جنرال یا شیء فی نفسه ارتباط بدید. می‌دونید که این شیء سینگز این جنرال این یه اصطلاح کانتیه. یعنی به یک شیء به یک شیء اون چیزی که می می‌تواند بود، به هر چیزی که شیء می‌تواند بود، یا به طور واضحتری میگه شیء فی نفسه. اه، خود اه، پایین اگه نگاه کنید توی پانوشت نوشته که توی نسخه کان به جای این اینا اومده برابر ایستاهای ابژه‌ای که به ما در هیچ شهودی داده نمیشوند. در نتیجه نه برابر ایستاهای حسی یعنی ابژه‌ای که هیچ درک حسی ازشون نداریم هیچ شهودی ازشون نداریم که مطابق همون در واقع امر نومیناله خب میگه کاربرد استعلایی اینه که مفهوم رو بخوایم به اونا نسبت بدیم مثلا میگیم اون چیزی که حتی حدش چودی ندارم نداره مثل خدا اون چیزی که هیچ چودی حدش نداره مثل نفس مجرد اون مثلا وجود داره یا علت مفهوم وجود و علت رو برای اون بکار کار وقتی این کارو میکنم دارم کاربرد استعلایی این تبریک که اینجا الان به کار از این مفاهیم میگم که همون در واقع همون به تا فیزیک دیگه میشه میشه به تا فیزیک ولی کاربرد تجربی مفهوم آن است که مفهوم صرفا به پدیدارها یعنی به برابر ایستاهای تجربه ممکن ارتباط داره هرچی که تو تجربه میتونم ببینم درخت میبینم سگ میبینم دیوار میبینم نمی انرژی میبینم اتم میبینم هرچی میبینم اونجا اینو به کار ببرم هیچ کاری میگه نداره این کاربرد تجربی شده خارج از این به کار ببرم درام استلایی بکنم و نامو اما اینکه سراسر سراسر فقط کاربرد تجربی میتواند واقع شود از اینجا آشکار میگردد حالا یک استدلالی رو که میگم این رو قبلا خیلی مفصل توضیح داد ولی حالا داره جمع میکنه میگه که چرا الان این مفاهیم رو حتما باید تجربی به کاربرد، چرا کاربرد غیر تجربیشون مشکل زاست در مورد هر مفهوم نخست صورت منطقی مفهوم که متعلق به اندیشه است به طور کلی طلب می شود اینا اصطلاح کانت دیگه ها این اندیشه که میگه یعنی اون قلمرویی که توش شناخت میخواد اتفاق بیفته فکر و فاهمه دارن کار میکنن میگه خب مفاهیم کلان مفاهیم به قلمرو فاهمه تعلق دارن میگه و اولین چیزی که وقتی به من میگن که یه مفهوم به من بدن من اول میخوام بگم که اون در واقع خود مفهوم صورت منطقی شا معنیش چیه یعنی مثلا که برم میکن جو جو میکنم جوهر چیه جوهر رو بدم هم خب این جوهر چیه اصلا معنی جوهر چیه اول اینو میخوام بدونم سپس دوم همچنین امکانی که به آن مفهوم یک برابر ایستا داده شود تا به خود را بدون مربوط سازد بعد چیدی که طلب میکنم اینه که حالا اون بیرون چیه مستاق این چیه بدون برابر ایستا مفهوم بیمعنا و کاملا توهی و بدون گنجانیده است هرچند هم که کار کرده منطقی را در خود بگنجاند که برای تشکیل یک مفهوم از داده های آرزی لازم است میگه وقتی یک مفهوم برایش معنی کنند میگن که جوهر یعنی این علت یعنی این معلول یعنی این بعد به من هیچ نمونه نشون ندارن هیچ مستاقی نشون ندن نشد ندارن واسه این مفهوم که مثلا علت که میگیم یعنی این میگه این کاملاً توهیه هیچ چی توش نیست. اینجوری که وقتی من بگم بگن خب بگم آقا جوهر چیزی که در چیزی نباشه. بعد بگم خب مثل چی؟ چیزی در چیزی نباشه مثلا چی؟ اگه اساپی نداشته باشه، نمونی نداشته باشه که من اونو بتونم بفهمم، در کنم خب چی من گفتم یه مفهومی رو گفتن که اون مفهوم کارکرد منطقی داره. یعنی اینو توی جمله توی جمله اینجای میتونم بنویسم. آها مثلا فرض که کارکرد منطقی جوهر اینه که میگن جوهر چون در چیزی نیست تمیشه موضوع جمله قرار میگیره آره من اینو میفهمم اینکه موضوع جمعه هم قرار میگیره میفهمم اما خب حالا به چه کاری بده به چه دردی میخوره اصلا چی داره به من میگه میچینه اینک برابر ایستا یعنی همون ابژه نمیتواند به راهی دیگر به یک مفهوم داده شود حالا چجوری باید به این ابژه داده بشه به این مفهوم پیدا کنه مگر از طریقش صحیش. اما شهود این خود شهوده شهودم خودش یعنی تجربه. تجربه حسی ادراک حسی یعنی الا حتما باید تجربه حسی باشه وگرنه نه هیچ چیئی نمیشه برای یک مفهوم داده بشه و هرچند سهش شهود حسی ناب پیش از برابر ایستا نیز به نهر پیشینی برای ما ممکن باشد باز چون این شهود نابی برابر ایستای خود فردانلیجه اعتبار عینی خود را فقط از راه شعور تجربی دریافت میتواند کرد میگه این شعوری هم که گفتم یعنی ادراک حسی حتی ادراک حسی پیشینی رو هم شامل نمیشه حتما باید ادراک حسی پسیوی باشه باز دوستان که ما بودن میدونن که ما دو جور حس داریم دو جور ادراک حسی داریم ادراک حسی پیشینی و ادراک حسی پسیوی یه چیزی یه چیزی داره احساس میکنین ولی ربطی به داده خارجی ما نداره ما توی خودمون در واقع این توانایی رو داریم یک حس پیشینی داریم که صورت حساسیت یعنی همون مکان رو حس میکنیم حس مکان و حس زمان این دو تا هست حس مکان و حس زمان این رو پیشینی حس میکنیم اینا هم حسن وقتی حسن یعنی بالاخره دادای حسی ما می دن یه برابر ایستاهایی به اصطلاح توشوت هست گویی. ولی کار میگه وقتی من میگم که برای اینکه مفهوم متعلق داشته باشه اوبژه داشته باشه داشته باشه که به با بشه لازم به حسه حتی مذرم این حسه پیشیمی نیست نه حتما یه حسه واقعی تجربی که شما رو به خارج مرتبط کنه چنین چیزی چرا؟ میگه به چند شهود حسی ناب پیش از برابر ایستانیز به نوع تجربی برای مم- ممکن است باز چنین شهود نابی برابر ایستای خود و در نتیجه اعتبار عینی خود را فقط از راه شهود تجربی دریافت میتواند کرد که شهود ناب صورت است یعنی با شروط نه نمیشه شروط تجربی اینجا میخوان داشته باک بعد داشته باشه مثاله شیکم पॉइंटر میزن یعنی توضیح میده که چرا از این رو همه مفهومه و هم همراه با اون همه اصول آغازها احکام هر چند هم که پیشینی ممکن باشن باز شروط های تجربی مربوط میشوند یعنی به دادههایی برای تجربه ممکن یعنی باید دادایی داشته بشه توی تجربه‌ای توی هر هر نوع تجربی باشه به شکل تجربه در بیاد. اگه چیزی که به تجربه ربط پیدا نکنه داشته باشیم این فایده نده بدون این رابطه مفهوم ها و آغازه ها هیچگونه اعتبار عینی نخواهند داشت ولی بله هستن دو زینتون هم هستن بایش جمله میسازید باش استدلال میسازید فرصفه هم بایش میسازید متافیزیک درست میکنید ولی اعتبار عینی نخواهد داشت اعتبار عینی یعنی چی؟ یعنی من و شما با هم تو اون توافق کرد. شما یه چیزی میسازید من میگم ردش کنم من میگم نیست شما میگی هست دعوا همیشه سرمونه و ولی در اینکه مثلا دو تا فنجون روی میزه دعوا نداریم که میگیم دو تا فنجون روی میزه و به توافق میرسی. با اینکه دانشمون از طریق معبولات و حس و همه اینا جل شده ساخته شده ولی من و شما میتونید به توافق برسید ولی دو خدا هست هزار سال بگذره با هم دعوامون ادامه پیدا می‌کنه به یک ای اعتبار اینی عینی نمیتونیم برسیم چون مفهوم خدا و اون بقیه مفاهیمی که تو استدلال اون لازمند مفاهیم مفاهیمی هستن که به تجربه رد پیدا نمیکنن و اینا اعتبار فاقد اعتبار اینی اند دلایل این تو دیالکت یعنی نمونهشو میخواید رو میخواید توضیح مفصلشو میخواید انشالله تو دیالکتیک بلکه بازی صرف نیروی تخیلی یا خواهند بود با تصورهای مربوط به خود پر خودش اونجا در واقع بازی الفاظ را انداخته حساب کتاب بکنه مفهوم از مفهوم کم میکنه مفهوم با مفهوم جمع میکنه بگذارید فقط حالا میگیم یکم اینی تر کنیم. بگذارید فقط های ریاضیات را عنوان نمونه برگیریم. که خب جواب هست که مفهوم ریاضیات، این یه چیزی که تازه شوهد هم وسایش داریم. یه حتی تا ریاضیات که ما شوهد پیشین دیگه شوهد مکان و زمان و اونا مستقیم به ریاضیات برمی‌گردن که توی حسیات استعلایی دیدیم میگه حتی هم اینجا هم بیان مثلا سراغ تا فیزیکی هم ناری. اینجا مشخص میشه که حتی اگه اینا به تجربه رد پیدا نمی‌کردن ما شناختی نمی‌تونستیم بداریم و البته نخست در شُودهای ناب اونها یعنی اونجایی که از ریاضیات ناب داریم صحبت میکنیم مثل چی مثلا که میگیم مکان سه بُعد دارد که این دیگه یک در واقع ادراکات ما از فضا دیگه چون مطابق نظر کان چون مکان که کاملا کس پیشینیه و سبوت داشتن فقط به خاطر همین که ما مکان رو این گونه میتونیم تصور کنیم در واقع برای ما حجیت داره یا به فهم ما در میاد وگر ممکنه که اصلا امر فی نفسه دیگه باشن ولی مکانی که ما میتونیم تصور کنیم که خود ما به خودمون دادیم توی ذهن ما مندرجه به ما میگه که زمان مکان سه بوده یا این جمله که اندر میان دو نقطه فقط یک خط مستقیم میتواند وجود داشته باشد که اینا دیگه بنیادی ترین و مبنایی ترین و مربوط به فضا هستند به مکان هستند توی ریاضیات و هندسه دیگه هرچند همه این آغازها و تصور برابر ایستایی که دانش ریاضیات بهدان میپدازد کاملا پیشینی در ذهن تولید می‌شوند خب هم ما می‌دونیم تو دو ریاضت اینا پیشینی هستند اصلا اینا اصلا اون درمیان دو نقطه فقط یک خط مستقیمه اصلا هیچوقت نه اثبات تواند شد نه کسی سراغ اثباتش رفته پیشینی بهش عیم داریم چرا پیشینی بهش عیم داریم؟ چون کان یک خب مکان ها حس مکان یک امر پیشینی توی ماست. هست حس پیشینی توی ماست. با این همه اگه به تجربه میکنین راه پیدا نکنن به کلی بی‌معنا خواهند. اگر نتوانیم همیشه در پریدارها یعنی برابر های تجربی معنای آنها رو باز نماییم. ببین اینا رو به شما گفتن. تو زنتون هست. آره نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه باشه. ولی بگم که آقا الان ببین تو جهان واقعی اینا رو تو زمین اثبات کردیم. تو جهان واقعی من از اینجا میخوام برم مثلا 50 جلوتر. هم دارم. درسته؟ خب میتونم اینوری پیچه بزرگ پیچ بزرگ درست کنم برم یا از این پیچ بزرگ برم یا مستقیم برم. اگه واقعا تو تجربه واقعی از این راه مستقیم رفتم و این دیرتر توش رسیدم ها؟ دیتر رسیدم این اصل ذهنی من به چه کار می یا اگه این اصل ذهنی داشتم ولی این اصل ذهنی فقط اصل ذهنی میده توی جهان هیچ وقت اتفاق نمی هیچ تجربه ما این نداشتم که مثلا یک فاصله ای رو با خط مستقیم کنم اگه واقعا هیچ چنین این چیزی نداشتیم این چی بود؟ این که فاصله کتا فاصله بین دو نقطه خط مستقیم چی چی بود اصلا؟ چه اعتباری داشت؟ توی ذهن من بود یا توی ذهن شما بود؟ به عنوان امر ذهنی اعتبارش از این جرد کسب میکنه که یا از این مفهوم و معتبر میشه که میگیم آها توی جهانم همینه. توی جهانم همینه یعنی که توی تجربه, با تجربه واقعی من تطبیق میکنه البته که با تجربه های واقعی من تطبیق میکنه به نوع پیشاپیش مقدر شده ولی بالاخره با تجربه های واقعی من تجربه میبینم میشنوم راه میرم میبینم تتابق داره و همین بهش یک ای اینیت میبخشه از این رو همچنین طلب میشود که یک مفهوم و مفهوم مجرد جنبه حسی آباده. یعنی برون آخته یا اوژهی در واقع متناسب با, با آن در شهود باز نموده آگر میگه برای همینه که هر هرچ مفهوم مجردی که وامیدن میدهن مستاد داشت ما هم معرفی کنن که ما بفهمیم که چیه زیرا بدون اوژه بدون اون شیع برون آخته همون ترجمه اوژه و شیعه مفهوم چنان که گفته میشود بدون معنا یعنی بدون فهوا خواهد ما. ریاضیات این طلب را به وسیلی ساخت یک حیعت برمی آورد که پدیداری است تازه در برابر حسا. هر چند که این پدیدار پیشینی به وجود آمده باشد میگه توی دو دویگازان همیشه همی کاره میکنیم می مثلا میخواییم رو اثبات کنیم که در واقع مثلا زبای داخلی سر عشق در جرس خب چیکار میکنیم؟ یه مسلس میکشیم این مسلسی که میکشیم خب یعنی یک مسلسی که اون بیرونه اینگار یه مسلسطه اون روی رو این مثلثه نشون میدیم، روی اون دو خط موازیی که میکشیم، روی اون که میکشیم اینا را اثبات میکنیم درست در همین دانش ریاضیات، مفهوم چندی یعنی کمیت، حمایت و معنای خود را در عدد میاورد یعنی کمیت و ریاضی بیم کمیت رو با،, با چیم؟ معناش میدیم این یک، دو، سه، چهار، پنج، شش عدد میزنیم بازش یه جوری محسوسش میگه عدد به این انگشته ها با اینا یاد میدیم عدد یک، دو، سه، چهار یا در مهره های چردکه یا در خطا و نقطه ها به اخره این, این خیلی حرف مهمه دیگه بارهای رو کان تو کتابی زده و اینجا میزنه کان میگه که اصلا ریاضیات اینا مثال نیست هم که ما برایش میخواییم یا یاد بدیم مثلا میگیم دو با دو اینجوری میکنه میگیم دو با دو میشه چار. خب این که واقعا دو نیست این هم که واقعا دو نیست دو برابه دویچار هم که حاصل واقعا اینا که نیستن ولی کام میگه که چنین امری برای ریاضیات ضروریه چون اصلا ریاضیات مربوط به حس میشه به حس مکان و زمان یعنی تو اون فضاها تأیین حسی داره و ما تعین حسی رو حالا اینجوری تو بستاقای بیرین نشون میدیم یه فضای واقعا محسوسی داریم که تو اون فضا واقعا مثلث هست و هش درجه است این هست و برای همین هم هر بار ما میخوایم اثبات کنیم یک مسلص می و روش اثبات می کنیمیم یک مسلص میکشیم حتما نمیخوایم به یک نمونه تجربی استناد کنیم چون اگر واقعا این کار رو که خیلی معنا بود ما یک مسلاس می کشیم توی اسپاد می کنیمیم زوای داخلی مسل هش درجه و ده به همه مسللح رو تمین دیدیم خوبید دیگه بالاترین صدق تعمیم بیبط استقای ناقص یک کی کشیدی؟ یکی کی کشیدید و روی چون دری یکی سر ش درجه بود توی همه جوری ب خب واقعا همین کارو میکنیم یک مسلص میکشیم و توش اثبات می و به همه تعمیم میدیم این تعمیم و این استقراس نه این کشیدن سللح سری یعنی ملموس کردن همون یک فضایی که یکی بیشتر نیست واقعا یکی بیشتر نیست فضا تو همه ما یکیه این مص هم در واقع ملموس میکنیم و فضای ذهنی ما برای این کار باید بکنیم اگه این کارو نکنیم در واقع این فضضا تصور نکردیم اچون وقت تصور نکنیم کار محتوای واقعی به اون دادا ندادیم مفهوم همیشه پیشینی تولید میشود مفهوم از وجود با سر آره. و به همراه آن تمام آغازه های هم نهادی یعنی ترکیبی یا زابطه های هم نهادی چنین مفهوم های نمیچی ولی کاربرد مفهوم ها و رابطه با برابر ایستاهای مفروض آنها سرانجام در هیچ کجا نمیتواند جستجو شود مگر در تجربه که مفهوم های امکان آن را به لحاظ صورت پیشینی در خود میگن جانند میگه مفایم پیشینی هن، اصول پیشینی هن، همه اینا رو هر قانونی که بسازیم ما وعظ میکنیم ولی قانونی که ما وعظ میکنیم رو در واقع اگه کاربرد تجربی پیدا کنیم تجربه اعمالشه فایده نداره و به جایی نمیرسه و اما بعد اینکه که وضع همه ها و تمام های مشتق از آنها نیز به همین سان است خب اینا مثال ریاضیات و این چیزا بود ولی میخواد بگم اینکه حالا واقعا کلا همه همینی از اینجا روشن میشود که ما هیچیک از آنها را واقعاً نمیتوانیم تعریف کنیم یعنی امکان ابژه آنها را شیء مادل اونها را نمیتوانیم فهم پذیر سازیم بگه که دلیل کلی میخواد از من که چرا این اینجوریه چرا در واقع معقوله ها رو ما تا با تجربه نسبت ندیم نمیتونیم فایده برای ما نخواهند داشت من دلیل کلی میدم این دلیل رو این کنم نگفته بود میگه اصلا معقوله به صرف اینکه که هست ما ازش تعریف نمیتونیم انجام بدیم تعریف نمیتونیم براش اشتباه بشه. تعریف واقعی. بعد خودم گفتم تعریف واقعی یعنی که یه تعریفی بکنین که بعد یه چیزی صدق کنه. الان من میگم آقا کتاب چیه؟ من بعد برای اینکه من بخوام واژه کتاب رو به کار ببرم، مثلا هیچی نمیدونم من واژه کتاب. میگم یعنی کتاب چیه؟ شما بعد اول کتاب واسه من تعریف کنید. تعریف کنید یعنی چی؟ یعنی یه قاعده ای به دست من بدید. که وقتی به من من این قاعده رو بلد باشم بتونم بگم تو جهان خارج تو هر آنمی فهم نمی‌کنه چه چیزی کتاب هست چه چیزی کتاب نیست یعنی برابر ایستای به قول نویسنده ها متعلق این چیه آیا اصلا متعلق داره متعلق نداره تعریف بعد این کارو بکنید اگر تعریف به من ندید دقت کنید اگر تعریف به من ندید انگار یه لفظ به من گفتید مگه کتاب به من الان میگم بعدشا میگم یه واجعی هست به نام هوواوا شما برو از این واژه هوابوام استفاده کن. خب شما بر اصطلاح هوابوام یعنی چی؟ میگم تعریف خاصی باش ندارم ولی شما برو استفاده کن. خب چیکار کنی باش؟ وقتی تعریف نداری وقتی یک مفهوم تعریف نشه یعنی شما اصلا هیچ کار باش نمیتونی کنی. یه لفظ یه صوته، هیچی نیست. من بعد از مفهوم تعریف به شما ارائه بدم. بعد بگم شما استفاده کن. هر مفهومی که میگم دیگه، هر هر که به کار هر مفهومی که به کار بعد تعریفش کنم. تا بشه فهمید که چیکار باید باهاش کرد کان دیگه که اصلا این که این معقولات بیفایده هستن، تویی هستن مگر اینکه به تجربه نسبت پیدا کنن اینه که اینا واقعا تعریف ندارن اگه تعریف داشتن شاید با اون این تعریف میداشتن ما میگه ما تعریفشون یاد گرفتیم و بالاخره جای جایی استفادهشون میگه تو از کجا میدونی که تو کان نه میگه نمیشه نمیشه تعریفشون میگه تعریف نمیشه خب بعضی جا واسه ما تعریف کردیم علت و معلول و جوهر رو اینا رو قبلا حقی میگفت یه تعریف های ازشون کرد ظاهرا الان کان توضیح میده که اون چیزایی که قبلا گفت چی بوده و چه کار کرده با اینا میگه ما هیچکد از آنها رو واقعا نمیتوانیم تعریف کنیم که این تکه جمله م میگه فقط توی ویرایش دوم اضافه شده مگر آنکه بیدرنگ به شرایط حسکانی و نتیجه به صورت پردیدارها متوصل شویم که معقولها نتیجتاً باید بتوانند بدانها چونان برابر ایستاهای منحصد به فرد خود ممید میگه اصلا مشکل اینجاست تا تعریف اینا به این اوژه تجربی ما رجوع نکنیم به چیزه که به حس رب دارن اصلا تعریفشون هم نمیتونیم بکنیم زیرا اگر این شرط برداشته شود هر گونه معنا یعنی رابطه با برون آخته یا همون ابژه شی از میان میرود و انسان دیگر از راه هیچ نمونه ای درد نمیتواند کرد که تحت این مفهوم ها واقعاً چه منظور است؟ خب ادعای بزرگی میگه اصلا تعریبشون هم نمیتونیم بکنیم و بعد حالا باید توضیح بده توضیحی که میده اگه دقت کنید اینجا یه برواقع که روشه از هر علامتی که هست فقط یه علامت تکیه دوتایی نیست این یعنی که این یه قسمتی پاراگرافی بود این دو تا پاراگرافی که می‌خونیم فقط توی ویرایش اول بود بعد کانت اینو حذف کرد یعنی ظاهرا ناکافی دید و اینو حذف کرد این فقط تو ویرایش اول تو ویرایش دوم نیست ولی خب دیگه می‌دونید دیگه تو کتابای کانت ما تا اینجا خودیم بارها دیدیم اینا رو هم رو با هم می‌یارن چون ویراستاران برخلاف کانت معتقدن که اینا مفیده خود کانت اتفاقا تا ششش که اینا مفید نیستن و حذفش کرد ولی ویراستاران معتقدن که اینا مفیده وقتی می‌گیم مؤلف خیلی مهم نیست. از جمله اینجاست. پیش از این در بازنمود جدول مقوله‌ها یعنی اونجایی که کانت جدول کشید دواز از تا مقوله رو اولین بار برای ما معرفی کرد ما وارد تق تعریف تک تک ها نشدیم. زیرا هدف ما منحصرانه به کاربرد هم‌نهادی مقوله‌ها منحصر بوده به انسان تعریف ها را لازم نمی گردانید. چه انسان نباید به خاطر غیر لازم مسئولیتی به عهده گیرد که میتوان از آن صرف نظر کرد. که اصلا اونجا بنا دقت کنی من تعریف نکرده بودم اصلا اینا که چی هستن. اما وارد نشدن در تعریف تفرن رفتن نبود. بلکه یک قاعده مهم هوشمندی و حزم بود که اگر بتوانیم با چنین یا چنان نشانه مفهوم بدون آن که دقیقا بر شماری کامل همه نشانه‌هایی که کل مفهوم را تشکیل می‌دهند نیاز داشته باشیم بن اگر خود برسیم در این صورت بیدرنگ به تعریف خطر نکنیم و به فرآراستگی یعنی اون جامعیت یا دقیق در تعین مفهوم نکوشیم یا تظاهر نکنیم میگم اونجا که نکردیم اینجوری بود که وقتی یه چیزایی بگم که شما بفهمید که من اون جوهری که اونجا میگم علتی که اونجا میگم معلولی که میگم چیه وقتی توریسا منظور کنم و برسونم دیگه لازم نبود که تر بیام تعریف کنم که اینا چی هستن. چون یه ادعای گزاف بود آدم فکر کنی دیگه ببین آقا من که منظورم اینه برسونم حالا شروع کردم اونجا به تعریف جامعه جوهر علت معلول خب باید کتاب درمون هر قسمت ماده شاید نوشت که تعریف اینا رو مشخص کنه میگه وقتی این کارو نمیشه نمیشود که چرا علی که بگیم که من تعریف میخوام بکنم اما میگه اونجا به این دلیل بود اما اینک آشکار می شود که دلیل این احتیاط شرفتر قرار دارد یعنی اینکه ما نمیتوانیم ها را تعریف کنیم حتی اگر بخوایم. میگه اصلا نمیتونیم تعریفشو کنیم اونجا نکردم مقدم بالا منظور رس، رسونده شد ولی اصلا نمیتونیم اسمش تعریف کنیم تو پانوی شاورده که در اینجا نگریسته من از تعریف واقعی آن نیست که صرفا به نام یک چیز واجه های دیگری که فهم‌پذیرتر باشن اختصاص دهیم چنان بلکه چنان تعریفی است که یک نشانه روشن در خود بگنجاند که در نتیجه برابر ایستای آن یعنی معرف به صلاح همواره بتواند با اطمینان شناخته آید یه تعریف اینه تعریف یکی نیست با چند تا واژه بگیم بگیم که چیزای با یه دیگه بزنیم جلوش بگیم تعریف کردیم به اسطلاح اینو توی منطق میگن شرح اسم تو مردن قدیم میگن شرح اسم میگن شرح اسم دادی یعنی مثلا میگم حادث چیه بگن حادث یه چیزی که بعدن پرید میاد خب من شرح اسم دادم اینجا واقعا تعریف به معنای جنس و فصل ارائه کنم که با مطابق اون تعریف دقیقا شما بتونید اون یک چیز در از چیده دیگه جدا کنی این کار را ارائه ندادم شرح اسمم تعریف واقعی نیست و مفهوم تعریف شده را برای تطبیق کار بردنی سازد بنابراین توضیح واقعی چنان است که نه صرفا یک مفهوم بلکه همهنگام واقعیت عینی مفهوم را روشن گردانند های ریاضی که برابر ایستارات را بر طبق مفهوم در شهود باز مینمایند از نوع اخیرا زیرا چرا حالا نمیتونین تعریف کنیم زیرا اگر همه شرط های حسگانی را که مغوله ها را چونان مفهوم های کاربرد تجربی ممکن مشخص می‌سازند سراسر از میان برداریم یعنی بخوایم مفهوم بخار بدون تجربه بدون تواصل به تجربه بکنم خود مفهوم رو تعریف کنیم. و ها را به منزله مفهومهای های شیها عموما و در نتیجه دارای کاربرد استلائی بگیریم در آن صورت کاری دیگر با مقوله‌ها نمیتوانیم کرد مگر آنکه کارکرد منطقی در داوری ها را چونان شرط امکان خود چیزها بنگریم بدون آنکه به هیچ روی قادر باشیم نشان دهیم که سپس در کجا میتوانند تطبیق و برون آخته خود را داشته باشند و در نتیجه چه میتوانند در فهم ناب بدون حسکانی گونه این معنا و اعتبار عینی بیابند. میگه اگه ما برداریم این شرط حساسیت کلن. اینو برداریم چی ببونه مفهوم ها مبونه. ها من خود کانتن مشکارتون هستیگه مفهوم ها رو بر اساس حکم نشون داد. تو هر حکمی ما کمیت داریم کلیت کیفیت داریم جهت داریم نسبت داریم یعنی منطقا حکم این ویژگی ها رو داره یعنی توش یا وحدت داره یا کسرت داره حالا وحدت واقعا چیه کسرت واقعا چیه آیا امر واحدی داریم امر متکسری داریم میگی اینا رو نمیتونیم توضیح بدیم وقتی به حس رو جو نکنیم فقط میتونیم بگیم که حکم وقتت و کسرت داره فقط میتونیم بگیم که در واقع یک امر در واقع توی جمله تناقض نباید گفت چیزی که ممکن باشه واجب نیست یا مثلا برعکس این فقط همین حرفای کلی مفهومی رو میتونیم بزنیم هیچ وقت در مورد اشیا صحبت نمیتونیم بکنیم یا در واقع اینا رو در نسبت با داری مشخصتر نمیتونیم مشخص کنیم این برسی که بود توی ویرایش اول این تو بعد چی رو نگرد داشت اینو که باز داره دلیل اینو میگه که چرا نمیتونیم مفهوم چندی را حالا اومد توی مفهوم کیف کمیت عموما داره مثالشو میزنه برای ما یعنی از این حرف در بذاشت و یک مثال برای که توضیح بده که چرا نمیتونیم اومد سراغای مثال مفهوم کمیت رو مثلا نمیتوان به گونه دیگر تعریف کرد مگر تقریبا به صورت زیر کمیت عبارت است از, از تعیین یک شی که بدان وسیله میتوان اندیشید که چند بار یکان میتواند در آن شی نهاده شود یک کمیت یعنی دقیقاً اینه دیگه یعنی که ما بتونیم با عدد با عدد که واحد شیع اونو توضیح بدیم هر, هر وقت شین کاری کنیم دریم نگاه کمی انگار به چیزی میکنم کمیت انگار اینه انگار گویی که این تعریفش باشه ولی این مسئله چند بار خود بر پایه تکرار متوالی استوار است و در نتیجه بر پایه زمان و هم نهاد امور متجانسه در زمان یعنی ترکیب عمومی خب که خوب اینکه دارم میگم توش بعد فهم یکان بشه اینی فهم واحد کمیت بشه بعد فهم این که یکان میتونه تکرار پذیر باشه چند تا به چند حاصل بیاد و اینا اینا رو از کجا میدونم من اینکه مثلا واحد داریم واحد تکرار میشه چندی داره میگه اینا رو فقط توی زمان با قبل از کانتوزی داد این رو فقط توی زمان میدونم یعنی چون یک توالی در من جریان داره به نام زمان من از اینجا به واحد توالی یا تکرار توالی می رسم خب این رو از من بگیرید یعنی زمان رو از من بگیرید مفهوم یکان یا مفهوم توالی عددی اصلا چیه؟ شما اونجا کمیت رو با مفهوم یکان رو توالی در واقع توضیح دادید ولی اگه من بی زمان باشم مفهوم توالی رو از کجا بفهمم؟ و زمان وقتی میگم دارم یعنی به ایک عمر حسی این اینجا داده شده یه مثال دیگه واقعیت را در مقابل سلب فقط موقعی میتوان تعریف کرد که زمانی را چونان مجموعه کلی همه گونه هستی اندیشید که یا با واقعیت پر شود یا توهی باشد میگه آقا با سلب سلب و ایجاب چی هست؟ میگه آقا سلب یعنی نیستی هی با بگن سلب یعنی نیستی ای واقعیت هم بودن خب بودن و نیستی یعنی چی؟ بودن یعنی چی؟ بودن یعنی چی؟, بودن یعنی چی؟ نبودن یعنی چی؟ اینا ندهتا واجه هم میگه تا در واقع یک زمان پرخالی رو به من نشون ندن کن. زمان پرخالی که شاکله در واقع همون مفهوم واقعیت رو این دیگه میگه تا این رو به من نشون ندن من اینو درک نکنم این اصلا تعریف نبود که اینکه شما بگید واقعیت یعنی اثر داشتن یا نمیدونم وجود یعنی مثلا پر بودن بودن وجود این اصلا تعریف نیستش خود همان میگفتن که وجود تعریف ناپذیر این جالبه بگمونم وجود تعریف نپذیره خب اگه وجود تعریف ناپذیره، ما این مفهوم چجوری چجوری استفاده میکنیم این با اون هوا ووایی که من گفتم چه فرقی میکنه مفهومش چیه میگونید که ما مفاهیم رو دو گونه میگن که میشناسیم یا در واقع بهشون این مثلا اگه بهم بگن سی یه مفهومه یه واجه من چهجج چگونه اینو میشناسم؟ دو راه بیشتر وجود نداره. یا بعد اینو واسه من تعریف کنن یا بعد نمون نشون بده. یعنی که میگه اون منظورمونه. ها؟ بعد حالا حالا این بحث زیادی علتی داره. ولی یه اعتقاد خیلی مهمی وجود داشت که میگن که آقا اون تعریفم در نهایت باید به اون امر اشاری خط بشه. وگرنه تعریفم که از ناکجا آباد نمیاد. بعد میگم به امر اشاری ختم بشه. در نهایت بالاخره همه باید یک اشاره واقعی خط بشه کان میگه خب اگه این اشاره نباشه مفهوم رو ما کجا فهمیدیم یه ت... تعریف انتظاری شما کردید معنی این چیه معنی این رو اگه شما به حس ارجاع ندید، هیچ ارجاعی ندید جز شرح لفظ هیچی نخواهد بود او حتما آخر باید اشاری باشه این, این... بود که شد سال بعد از کان راسل زد این رو اینجوری صورت بندی کرد و توی فرصفه ویدکرنشتین متقدم تو اون صورتبندی اتمیزم منطقی و اینا شکل گرفت اونجا که میگفتن که یه چیزی دو میخوایم بفنیم آخر سر بعد به اون عمر بیرونی ارجابش ولی حرف کار اینجا همینه میگه مفهوم خب بالای مفهوم به با من دادی لفظ کردی من چی میفهم از اینا اگه مطابقش یک عمر حسانی اتفاق مای افته ولی اگر من پایندگی را که یک برجا هستی یعنی یک موجود در همه زمان ها کنار بگذارم که یک موجود است در همه زمان ها کنار بگذارم در این صورت برای من از مفهوم جوهر مفهوم جوهر این بودی که تو کارگه پاگنده بودن دوام داشتن چیزی باقی نمی ماند مگر تصور منطقی موضوع ایجال در آخته است ولی در واقع اونکته که یعنی موضوع موضوع یعنی هوک یعنی اون چیزی که اچدوره بالایش هوک میکنم میگه اگه اون فهمو من بگیری که جوهر یعنی چی یعنی درخت تو یا یعنی چیزی که در زمان باقی نمونه به قول کان استمرار داره اونو مثلا حالا اگه این مساق جوهر باشه فرض نشون ندی خب من از جوهر چی میفهمم فقط کارکرد منطقیش یعنی چیزی که در یک گزاره موضوع واقع میشواد که من بدون طریق میخوام تحقق بباشم که چیزی را بر خود متصور میدارم که تنها چونان موضوع به تواند واقع شود بدونان که محمول چیزی باشد ولی در این در حال نه تنها من هیچ گونه شرطهایی را نمیدانم که تحت آنها این امتیاز منطقی به گونه‌ای شیء قیاس داشته باشد بلکه حتی با این مفهوم هیچ کار دیگری نمیتوانم کردن و هیچ نتیجه از آن نمیتوانم گرفتم خب ولی من گفتین چه مفهومی این قسمتو داره بعضی چیزا یعنی من گفتین بعضی چیزا موضوع واقع میشن قایچتا نیستم نیستن بعد چیزا محمولن خب آره این حالا آره یک شرط منطقی اینو فهمیدم جوهر و اعراض کارکرد منطقیشون اینه اعراض همیشه محمولن و جوهر و همیشه موضوعن خب اما حالا چی رو بر سر جای موضوع قرار بدم چی رو بر سر جای معمول قرار بدم چه چیزی از هم جدا میکنه خب کام دیگه نمیتونم در این مورد چیزی بگم اگه هیچ ارج جایی به هستم باشه پس تعریف نكنیم جو تعریف بعد ما به چی رو چجوری به کار ببریم مستاقه رو کنه زیرا بدین راه هیچ برون آخته ای را برای کاربرد این مفهوم ما... زیرا بدین راه هیچ برون آخته ای هیچ موضوعی هیچ مستاقی در واقع برای کاربرد این مفهوم معین شود و بنابراین هرگز دانسته نیست که آیا این مفهوم اصلا بر چیزی درالت دارد یا نه یا در, در مورد مفهوم علیت اگر زمان را کنار گذارم که در آن از یک چیز بر طبق قاعده ای چیز دیگر نتیجه می شود یعنی زمان رو کنار بذارم یعنی دادهای حسی که میتون داشته باشم بذارم کنار من در مقوله ناب هیچ چیز نخواهم یافت جز آنکه چنان چیزی وجود دارد که اجازه می دهد تا, تا وجود چیزی دیگر از آن نتیجه گیری شود میمگم چی مفهوم علت میگه اینه یه چیزی که باید میشه یه چیزی دیگه ای به وجود بیاد و بعد این وسیله نه تنها هرگز نمی توان علت و معلول را از یکدیگر تشخیص داد بلکه چون این توانستن این توانستن نتیجه گیری خود بیدرنگ شرطهایی را طلب می کند که من از آنها هیچ نمیدانم. در این حال مفهوم به هیچ روی تعیینی نخواهد داشت که به چه سان به طبان برون آخته اعمال شود میگه یه وجودی که از یه دیگه وجود دیگهی، با چون علت رو می الان ولی شما بر حساب کنید، واقعا هیچ هیچی از این بحث علیت نمی دونستیم. یعنی میگن که یه چیزی که یه چیز دیگه ای ازش استنتاج میشه یه چیزی که وجودش متوقف برای یه چیز دیگه ایه. خب خب چه چیزی وجودش متوقف برای یه چیز دیگه‌ست چه چیزی میتونه یه چیز ای رو ایجاز کنه ملاک این اینکه این این چیز باشه و اون چیز نباشه اینا چیه اینا رو باید من بدم تا من بفهمم که علت چیه معلول چیه گزاره ادعای زیر هرانچه آنچه تصادفی است یعنی همون ممکن است در تجربه بهتر بود علت دارد که که بعضی ها میگن که آقا علیت یعنی چی میگه این میگه قاعده علیت این رو میگه هرچی که ممکن باشه علت دارد که این ظاهرن به هیچ مفهوم تجربهی وابسته نیست الان گفتم هرچی ممکنه علت دارد ظاهرن به هیچ،, هیچ واقعی از جهان خارج ارجانه ندارد که میگه البته با گونه سنگینی و وغار وارد می شود که میگه آقا ما چونم اینکه گویی فی داره ارچی خواست، هست ولی من میپرسم نگریسته ایتان از ممکن چیست حالا اگه دقیقه ممکن چیه باشه قبول این تعریف ممکن چیه و شما پاسخ میدهید آنچه نبودنش ممکن باشد. ما ممکن رو اینجوری تصادف میکنیم یعنی که اون چی که میشه اون رو از خودش سلب کرد در واقع سلب اون از خودش به تناقض منجمشه اینو ممکن. در این حال من علاق... اینم الان با منطقی در این حال من علاقمندم بدانم اگر در شما در سلسله پدیدارها نوعی توالی و در این توالی یک برجا یعنی یک وجودی که مطابق نیستی میآید یا برعکس و در نتیجه تبدل را به تصور در نیاورید از کجا می‌خواهید این امکان نیستی را دریافت میگه خب این شما الان مثلا که ممکن باشه که نباشه دیگه خب این چجوری بعد تصور, تصور کرد که یه چیزی چجوری چی م... الان مثلا من میگم آقا این درخت ممکن درخت ممکنه یا اسب ممکنه یا خود انسان ممکنه میگم ممکن ممکن یعنی چی میگی سلبش از خودش ممکن باشه یعنی که ممکن باشه که نباشه دیگه در واقع اینه ممکن معدوم باشه خب این ممکن باشه معدوم بشه رو من توی حیوان یا یا هر مثال چی تصور میکنم کنم یعنی چی؟ میکنم که اگه اینو تصور کنیم که ممکن باشه که نباشه برای اگر منظور اینه که تو یک برهی از زمان یا یک چیز متوالی یه وقتی هست که یه چیزی هست و بعدش نیست یا نیست و بعدش هست میشه میگم چنین چیتی رو تصور کنم دیگه برای این که یه ممکن باشه که نباشه چیه ممکن باشه که نباشه چیه بعد اینو تص... بفهمم بیانی چی فهمیدنش یعنی چی من چجوری بعد اینو بفهمم کان میگه فهمیدن این بدون تخیل کردن یک شرایط حسی ناممکنه ما نمیتونیم اینو بفهمیم که گرنی چی مگر اینکه یک توالی رو در نظر بگیریم که قبلش یه چیزی هست که بعدش نیست یا یه چیزی نیست که بعدش هست میگه اینجوری فقط می‌فهمیم مگر اصلا میگه ما این مفهوم کجا میفهمیم؟ زیرا اینکه نیستی یک شی با خود متناقض نباشد توسطلی است مزبوحانه به یک شرط منطقی که البته برای مفهوم ضروری است اما برای امکان واقعی هرگز بسنده نیست میگه منتقد حرف کان میگه که یعنی چی که اینه میگی؟ با یک حرف منطقی باید زنیم یک چیزی که نبودنش ممکن باشه متناقض نباشه دوچار ما رو دوچار تناقض نکنه اینکه به تجربه دیگ باید تناقض نکنه کار میگه که این حرفه قشنگه برای این معنیش یعنی چی آخه که نبودنش به تناقض منجر این یعنی چی این اه, تصور این امر ممکنی که بود و نبودش رو من چجوری باید بکنم که به تناقض بی یا نه انجامه می توسی نیست به یک شرط منطقی که البته برای مفهوم ضروری صوابی نباشه که اصلا هیچ کی ازش نمیفهمیم ولی نمیکنه اما برای امکان واقعی هرگز کس نیست به اینسان هست که من هر کنه جوهر موجود را در اندیشه حذف توانم کرد بدون آن که با خود در تناقض افتم. ولی از اینجا ممکن بودن عینی جوهرها در وجود یعنی امکان نیستی فی نفسه جوهرها هرگز نتیجه نمی شود آنچه مربوط است به مفهوم مشارکت حالا دیگه این می توی مثال مشارکت می این که سریع بخونم هم، چون همون استدلال تا آخر پاراگراف تمومش بکنم اونچه مفهوم مربوط است به مفهوم مشارکت با آسانی می قضاوت کرد مشارکت اون هم مقوله ها بود دیگه مقوله های پیشینمون چون مقوله ناب جوهر و مقوله ناب علیت هیچ توضیحی را که بر اون اخته را تعیین کند مجاز نمی شمارند الیت متقابل در رابطه جوهرها در میانی دیگر نمی تواند توضیح داده شود میگه خ مشارکت و من وقت بعد که مفهوم جوهر رو بفهمم مفهوم علیت رو بفهمم اگر اونا راه مادر انتظای بفهمن مشارکت مشارکت این رابطه متقابل اینا رو چجوری بفهمن اگر بنا تعریف های امکان وجود و ضرورت را منحصرانانه از فهم ناب برابرین هنوز هیچ کس ناتوانسته است آنها را به صورت دیگر تعریف کند مگر از طریق همانگویی آشکار یعنی در تعریف اینا همه این هماهنگی کردن این حرفی که میگم خود قدما هم بهش معتقد بودند یعنی خود متافیزیسین‌ها میگفتند که این مفاهیم رو این مفاهیم تعریف ناپذیرند و البته خب میگم یه سوال مهم میشه پیش میاد. اگه تعریف ناپذیرن پس اینکه استعمالشون میکنیم به کارشون بریم چه جوری ممکن؟ مگه میشه یه چیزی مفهوم باشه ولی تعریف نداشته باشه؟ یک پیچیدگی خیلی عجیبی اینجا وجود داشته بود. اونا گفتن اینا بدیهی‌اند. بعد من گفتم بدیهی یعنی چی؟ ها؟ بحث پیچیده پیچیدگی ای رو ایجا ایجاد می‌کرد. زیرا این ترفند یعنی میگه بالاخره فقط همونگویی می‌کردن. زیرا این ترفند که امکان منطقی مفرط یعنی حالتی که مفهوم با خود متناقض نباشه، جایگزین امکان واقعی اشیاء گردد، یعنی حالتی که با مفهوم برا برابر ایستای متنازع باشد، فقط میتواند ناخبرگان را فریب دهد و خرسان سازند. دیگه اون تعریفی که اینا میکنن فقط یک حدود منطقی رو مشخص میکرد که واقعا کاربورد نداشت. ولی خودشون هم میدوننن که این تعریف نیست، چیز واقعی رو نشون نمیده. اما بلاخره چیزی گفته بودن دیگه، آه خب آدمایی که اول وارد فلسفه میشن من میکنم که ها خب یه تعبیر چیزی فهمیدن ولی وقتی میخواین بخو اون رو به کار ببندید میفهمید که فقط با این یعنی الان ممکن همین که بگیم متناقض نیست خب ممکنه خب الان چی چی ممکنه مم... و ممکن بودن معنیش چیه صرف متناقض نبودن معنیش ممکنه صرف متناقض نبودن یعنی فقط متناقض نبودن هیچ معنی دیگه ای نداره متناقض نبودن یعنی فقط متناقض نبودن هیچ معنی دیگه ای نداره ولی ما تو امکان چیزی بیش از این میفرمید وجود یا آدم واقعی تا ثابت